0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Безопасность – это навязанный Западом стереотип. Кто сказал? А Это все так говорят. Вот те самые люди, которые говорят, что тормоза придумали трусы, и сейчас говорят, что безопасность – это... э... Это стереотип, навязанный Западом. Ах,
2: вон оно в чем дело.
1: Потому что наше все, Лада Веста, без подушек безопасности поступила к дилерам по цене миллион четыреста шестьдесят тысяч рублей.
2: Зато экономим. А можно, в конце концов, подушку из дома взять. Пуховую? Естественно. от чего? Она Кирил...
1: мягенькая. Кирилл Манжола, инноватор. Я надеюсь, что нас не слышит сейчас в Тольятти. Они ведь себе предложат. В мануале. Я Дмитрий Делинский. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро, Олег. Доброе утро, приветствуем. всем. Пробуксовка дня.
1: Так, э, на всякий случай, в середине декабря, по-моему, в туалете закончились подушки безопасности. Вот. И для того, чтобы конвейер не простаивал, для того, чтобы не создавать ни комплекта на территории завода, автовоз принял решение продавать Весту без подушек.
3: Зато у вас есть кнопка Эроглонас СОС. Если что, она сработает. Вы можете успокоиться этим и покупать совершенно спокойно. Мне кажется, нужно вообще...
2: Наказывать, но если не уголовно, то точно административно подобные вещи. Вот если производитель какое-то вот делает такое, да, вот если он выпускает на рынок автомобиль без подушек безопасности, АБС, чего еще, гидроусилителя руля. Все, его нужно наказывать. Год
1: назад наше государство не разрешило знаю, автопроизводителям м- да, я антикризисные помню. некомплектные машины да. выпускать на рынок, на дороге да. общего пользования. Да,
2: это не значит, что мы э, не должны думать
1: о жизни наших людей. У нас в стране проблема с демографией. А народ тем временем интересуется, а можно за свои деньги купить подушку безопасности? Э, на Алиэкспресс. 80, я не 100 тысяч рублей. И поставить ее в рулевое колесо. Нет. Нет, почему же нельзя?
3: Слушайте, на самом деле, да, у нас тех регламенты прописаны подушки или нет? Я не помню. тех техрегламенте допускаются без подушек Да, допуска- или нет? допускаются, конечно. Ну и все. А что, какие вопросы? Главное, ну... чтобы я скажу вам, кнопка R была. Если что чтобы сообщили, куда положен.
1: Ну, слушайте, Все. Ну, ну, вот я белка истеричка. Машина без подушки безопасности у меня вызывает, ну, такое... Ну, не покупай. А, ну, так я и не... Не пок... по... О, я я не, не, не Не собираюсь покупать. Тем более, что, извините, РРЦ на голую Весту, которой, кстати, сейчас в автосалонах нет, ну, просто их смели, их нет в природе, этих самых, самых базовых Вест. Так вот, РРЦ на базовую Весту, сколько там, миллион двести тридцать, миллион триста? Ну, примерно, да. Вот. А без подушки безопасности Веста продается за миллион четыреста шестьдесят. То есть это уже не базовая комплектация, это какая-то а, средняя.
2: А я знаю, для чего все это сделано. Это вот предложение такси у нас оснастить исключительно отечественными автомобилями. Вот туда, в такси, это все дело будет
1: ну, отправлено. Ну, да, да, тем более, что подушки безопасности даже на самые дорогие Веста у нас ставили только передние для водителей да? и пассажиров.
2: Mm-hmm.
1: <кười> <кười> ладно. Да, это правда. В такси кто
3: же будет об этом думать? Да, действительно, господин. Такси –
1: самый безопасный вид транспорта. Конечно. (свят) Насчет такси. «Лада Аура». Вот вы помните, автоваз собирается в этом году поставить на конвейер членовоз. Лада, Аура версия для такси. Вот для чиновников они собираются ставить 1,8 атмосферник мощностью 122 лошадиные силы. Автомат они собираются прикрутить к этому, но, скорее всего, это будет не полноценный автомат, угу. а вариатор. Вот. И для такси более простая комплектация. Об этом вполне сейчас официально объявлено. А в чем упрощение? Механика? По- пока не понятно, скорее всего. А-а-а. И движок послабее. Куда? слабее-то. Но 1,6? Э-э... <themes> Слушайте,
3: я вам одну тайну открою. Это, это все до сентября совершенно не имеет смысла, все эти разговоры. Она только в сентябре должно выпускаться. Вот все это болтовня, чтобы привлечь интерес к автовазу. Хотя какой тут интерес? Опять получаем полупустую недомашину. Ну, что
1: говорить.
3: Какой она будет? Меня вообще на самом деле... Вот кого-нибудь из... Наших слушателей волнует вообще вопрос, на чем будут ездить чиновники, в принципе. Mm-hmm. На отечественных, да, это нас волнует, правильно, хорошее решение. А дальше там все эти детали, они совершенно не волнуют. Волнует только то, что они с одного кармана в другой перекладывают. Это же на госденьги будут покупать машины. У государственного предприятия Автоваз. Ну, что-то, ну, АО, конечно, оно формально. Погоди. Но формально это наше все нам обеспечивает высокие цены на все автомобили в России.
1: А, же нами. Смотри, значит, чиновников у нас э, в нормальные времена возили на э, Фордах Мандео, на Тойотах, Тойотах, Камри, на опять К5, э, вот ну, машины это вот, вот это Чиновник средней руки, да. Ничего, подвинуться. Машина. Олег, да, смотри,
3: вот Сма... машину Олекс, что
1: смотри на все эти машины, они в том числе и гражданские, то есть это то, что ездило по дорогам, возило ну, нас с вами в том числе и в такси в том числе, вот, теперь нам говорят, вместо вот этого всего у вас будет «Лада Аура». Так. И я очень Вы... хочу, чтобы это была безопасная и комфортная машина. Но что-то мне подсказывает, что
2: как ты назвал там безопасность? Это навязанное нам с Западом
1: стереотип.
2: Да, да. Ты, Дима, давай освобождайся, освобождайся да. от этих стереотипов. Освобождайся, те тебе как журналисту, это важно.
1: И цена всего этого значит, это существенно превысит 2 миллиона рублей. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов еще в прошлом году говорил, что будет больше, существенно больше 2 миллионов рублей. И цитирую, это обусловлено объемами производства и позиционированием новинки, которая считается автомобилем премиального класса.
3: Вот это все, все, что вы хотели сказать о, о Соколове, да? Правильно. Мы правильно все понимаем, да? Да.
1: Нет, погоди. Мы это все предполагаем. Мы правильно. Пока мы не видели эту машину в железе. Вот. Нам ее показали там на МЭФе, по-моему,
2: да? На картинке, да. Вот. Кому-то не нам
3: показали, кому показали. Почему? Ее реальную выкатили, мне кажется. Да, ее реальную. Не-не, она была реальная, Дима. В ней даже реальная сидела Валентина Ивановна
1: Матвиенко. Вот. Но мы на ней... не. <связать> У нас
3: некоторые люди ездили на Е-мобиле, между
1: прочим, тоже ничего uh-huh. У Жириновского да. было, и Жириновский я, умер Я даже знаю тех
2: людей, кто <связать> ездил на, на ЕНИВА Или как там она называется? ЕНИВА?
1: На
3: команде ЕНИВА это электромобиль Да, да, вот точно Она была, конечно, да и есть это не проблема сделать Так, а насчет цен.
1: Значит, мы еще в конце декабря начали говорить о том, что наступило время покупателя внезапно. В связи с затовариванием складов дилеры начинают скидывать там сначала по 50 тысяч, 80 скидывали теперь по 100. В некоторых случаях даже по 200 тысяч скидку можно получить. Значит, в конце прошлой недели комсомолка опубликовала статью, в которой дилеры говорят, что они сейчас в некоторых случаях торгуют машинами себе в убыток. Бедняжки. Прикиньте. Бедняжки. Я плачу. И это закончится примерно через месяц, говорят сами дилеры, в связи с тем, что... Убытки достигнут каких-то непомерных э, высот? Значит, автопроизводители, вот те самые китайские автокомпании, которые поставляют машины для продажи в нашу страну, они сейчас немножко доплачивают дилерам для того, чтобы они поддерживали штаны на нужном месте, оставались на плаву для того, чтобы у них был механизм сбывания, для того, чтобы не разрушить его окончательно, это механизм поддержания спроса. То есть, они, как это... Вот мы в детстве промеряли глубину сугробов, прыгая с гаражей, Да. Вот. Они промеряют глубину сугробов в нашей стране вот таким способом. Сейчас они скидывают 100-150 тысяч рублей. И
2: смотрят реакцию. Mm-hmm. Есть реакция или недостаточная
1: реакция? Скидывают еще. смотрит реакция есть или она недостаточная. Вот насчет скидывают еще, это на самом деле вопрос. Потому что если сейчас люди будут покупать машины вот с этой скидкой и с космическим совершенно процентом не
2: покупать!
1: Олег...
3: Ну, так я слушаю, я, так сказать, пытаюсь вставить свое, свои 5 копеек. И сказать, что весь смысл этой публикации заключается в том, что, ребята, торопитесь в салон, месяц э, будут скидки. Дальше нет. За это надо платить обычно за такую рекламу. Я больше не вижу смысла в этом.
1: Ну, как Вообще. вариант. Будут,
3: будут скидки до тех пор, слушайте, пока не распродадут весь сток. И нечего тут придумывать. Если за месяц распорядут, что маловероятно, через месяц кончатся скидки, я думаю, что они будут по крайней мере, до лета. А дальше до, до осени. Так, секундочку. машин er... очень много.
2: Олег, ты ск- сказал по поводу стока. Сток подразумевает, что э- человек, ну, продающий некий товар, пытается быстрее избавиться от того, что уже устарело так или иначе, чтобы на его место, на это место завести нечто новое, что будет пользоваться э- тоже большой
1: популярностью. Дело не в устаревании. Дело в том, здесь, что- да, это- здесь, получается, это не сток. Это площади... Здесь... Нет,
3: слушайте, затоваривание, ладно. Сток, не сток, затоваривание э, имеет место быть. 200 тысяч лишних машин. Их надо распродать. 23 года в основном. Есть и 22-го, кстати. Так что торопитесь, дорогие друзья, за месяц. Нет в этом ничего плохого, в этом призыве, на самом деле. Это хорошо. Покупать надо. Это все, значит, как-то фунциклирует. Это замечательно. Но то, что за месяц распродадут, я в это не очень верю, честно скажу. Ладно. И можно спокойно совершенно подкопить. А покупать, скажем, вот сейчас, в январе, оттянуть до марта. Ничего страшного не случится,
1: уверяю Давайте попробуем забиться. По поводу того, что будет или не будет? Да, я я ставлю на то, что в марте скидки закончатся.
2: В марте? Да. То есть еще февраль впереди? Угу. Окей.
3: А я ставлю на то, что они закончатся в апреле.
2: Угу. А, вот я а я ни на что став... не ставлю. Мне ставить нечего. Ты свидетель.
1: В случае чего нам придется тебя убить. Хорошо, ладно.
3: Доигрался я. случае чего мы с тебя стребуем, Кирилл?
1: Слушайте, под этой четверти часа я не могу пройти... Мне очень нравится эта шутка, которую прислал нам Григорий в Телеграме. Лада Калина с тюнингом называется Лада Облепиха. Да-да-да. Отлично. Скоро мы все будем на Облепихе ездить. Погоди, Калины же сняли с этого... Все равно будет облепиха. Ой-ё. Ой, ой. А да, самая распространенная машина в нашей стране – это э, «семерка», снятая с конвейера в 2012 году. Занавес. Вот на этом месте э, с Олегом Мосипом попрощаемся. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня. Спасибо. Всем удачи на дорогах. Пока. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о том, что брать с собой в дальнюю дорогу.
1: А в этой четверти часа давайте полезем в багажник. Покопаемся в этом барахлишке. Что там у нас валяется? Да, и цель вот этого копания, такое самокопание, что там в нашем багажнике. Значит, мы готовимся к зимним путешествиям. хотя. Ты готовишься к зимним путешествиям? Ну, я собираюсь еще немножко поездить, Хм. покататься. Вот, собираем машину на дальняк и смотрим, что не хватает в этом самом багажнике. Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Чей". Юр, доброе утро.
4: Привет, Юр. Доброе утро.
1: Автомастер Значит так, с некоторых пор у меня в багажнике, во-первых, крокодилы, во-вторых, как эта штука называется? Короче говоря, я выкинул китайский я не понимаю, шнурок, шнурок вот этот, который продается в магазинах. Я его выкинул к чертовой матери. Ты мне что, трос, что ли? У меня там сейчас брезентовая фиговина с шириной, наверное, сантиметров 8. Это что, ты про трос говоришь? Да. А у тебя был шнурок? У меня был шнурок. О, Господи, боже
2: мой. Я вообще не видел никогда троса в виде шнурка. <звы> Всегда
1: покупал вот эту самую, как ты назвал это, брезентовую фиговину. <звы> оранжевая штука, оранжевая на ши- ши- шириной да. на, я не знаю, сантиметра 4. Именно так. Вот. но эта штука не помогает, когда тебе нужно дергать машину застрявшую в кивете.
2: А есть специальные тр- тросы, с которые с растяжением. У него есть допустимое растяжение. Там какие-то специальные тросы для таких вот mm. случаев.
4: Короче, я провал это, такой. Это называется динамическая стропа. Она специально подбирается. Во, у- во, да. Вот, это вот то, о чем слово. мы, кстати, говорили в одном из эфиров по поводу подарка. Это как раз вот собрать вот этот коробочку с хорошим буксировочным тросом, с динамической стропой, с шаклами специальными. И все это в специальной сумочке лежит. Обалденная штука. И когда это качественно, ты понимаешь, что ты можешь вытащить любую машину. Да, еще у меня компрессор и лопата в багажнике.
2: Ну, из всего перечисленного, чисто зимняя, наверное, только лопата. Хотя, наверное, по бездорожью, по покат... если по катушке какие-то летом, то и там лопата пригодится, если мы говорим о штыковой. А,
4: слушайте, ну, в принципе, уже хорошо у вас. Уже есть какой это набор того, чем можно ездить по городу. Вот, я набор
1: выживальщика, выживальщика
4: Вот решили вы поехать, ну, не знаю, из Москвы в Казань, к примеру. Сейчас по новой трассе обалденно ехать, классно, за 5 часов можно добраться. А может не добраться, потому что дорогу заметет, и машина встанет. Так вот, давайте начнем с того, что вот быстренько сейчас перечислим то, что всегда должно быть. Это вот э, домкрат, баллонный ключ, противооткат, секретка. Обязательно исправное запасное колесо, ну, или докатка, или что то у вас э, есть. В комплект для ремонта без камерных шин. Но ну, если у вас шин, конечно, бескамерный, нужно, чтобы он у вас всегда был. Минимальный набор инструментов: отвертки, ключи рожково накидные, трещотки, молотки, трещотки, причем двух видов ну такой вот. Небольшой, но хороший. Естественно, провода для прикуривания, огнетушитель, знак аварийной остановки. Ну, вот, в принципе, вот то, что в машине должно аптечка, быть всегда. Аптечка. Аптечка всегда должна. Это я отдельно хотел сказать, потому что mm-hmm. когда ты едешь на дальнюю дорогу, обязательно в аптечке должны быть, помимо общей вот аптечки, должны лежать лекарства, которые нужны. Именно вам. Потому что, не дай бог, что-то произойдет, нужно будет принять таблетку, а там аптеки нет на трассе. Бегать некуда, там только снег и все. Дальше, э, что еще хочу сказать. Э, вот то, что я рекомендую всем брать с собой, это пускач. Сейчас э, пускачи есть хорошие. С функцией Bank, потому что можно от него заряжать и телефоны, ну и компьютер даже запитать. Но если вы встали на трассе, то лучше стараться экономить электричество, чтобы можно было потом позвонить, чтобы у вас один телефон был. Точно, однозначно всегда... вот с полной зарядкой до последнего. И очень классная вещь, не очень классная, а правильная вещь, то, что над собой иметь запас технических жидкостей. То есть у вас должно в машине стоять маслица, то, которое вы заливали в мотор, ну, хотя бы литр. Потом антифриз, хотя бы литр. Ну, и тормозуха, гур, все это должно по чуть-чуть стоять. У вас.
1: Стоит, еды не просит. И не замерзайка минус 20, которая замерзла, и поэтому ее приходится выковыривать из канистры. Ну,
2: надо покупать проверенную не замерзайку Ты же прекрасно знаешь, что на соборе много чего пишут. А, изопропиловый спирт.
1: Вот прям в камень.
2: Изопло... Изопропиловый спирт, в принципе, не держит температуру ниже минус 20. замерзайка, которая разрешена для продажи, она ниже не продержится. Там нужен запрещенный метод... Метиловый. Метиловый.
4: Или водка. Или водка,
2: да. вот ну, метиловый или водка держатся температуру ниже 20
4: градусов. Это нормально, факт. самогончику добавляешь очень хорошо прям. Она работает и шикарно. что из горючего есть поблизости? А, я, я, я самогону разбавляю, у меня все хорошо получается. Там, главное потом, приятно а, пахнет. дорожному полицейскому объясните, почему в салоне такой запах. А, ми, а меня тормознули один раз, я просто достал не замерзайка, говорю, на, понюхай. Говорит, а, а понятно". понятно. Я говорю, ну так я ж нормально, прохладно, все хорошо. Так, и обязательно с собой вы должны взять канистру с бензином. Не пустая, а полная. Не для того, чтобы сбегать на заправку, а для того, чтобы долить бензин, если он у вас кончится. Дальше обязательно с собой в зиму дорогу, ребят. Ну, то есть, вот прям обязательно надо брать. Это еда и вода. Я с собой вожу всегда солдатский сухпай, которого хватает на одного человека почти на полтора дня. Потом проходит срок годности, я их съедаю вместе там с детьми, с женой. И дальше опять покупаю, потому что там очень удобно. Там можно разогреть, там можно воду разогреть. Ну, там все, там горелочки есть, то есть все удобно. Это все
2: в наборе ты имеешь? Да, да, да. такая. Коробка. Уже
4: прям покупаешь коробку и все. Он продается в военторга это не какая-то запрещенная вещь. Продаются в военторге. Просто возьмите хороший. А беспорядок. там какая-то газовая горелка, что ли? Спирт. А-а-а, Сухой спирт. Сухой спирт. Специально такая у-гу. штучка складывается. На него банка прям ставится. И можно разогреть там кашу гречнева с тушенкой, например. Пускай не понадобится. Бог с ним. Если понадобится, зато все нормально будет. Лопата. Шестое Хорошая штыковая лопата Саперная Желательно, чтобы ручка собиралась Которой можно рубить лед Которая с функцией пилы Со всеми делами Ну то есть есть такие лопатки Она не занимает много мест Вот И когда вы едете Ну дальше сильно не будем перечислять Потому что там можно много углубляться Мы про это говорили уже в принципе Все, что что с собой нужно брать Очень важный момент Теплые вещи Теплые вещи надо брать с собой, потому что, ну, я видел людей, которые выезжают, например, куда-то или там, знаешь, едут по трассе, а потом они выходят, знаешь, из машины и бегут на заправке в летних ботиночках, в тоненьких брючках такие, так 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 бегут в этот, ну, на заправку там, купили себе кофе, заправили машину, выбежали обратно в снегу, тонут, но ну, это нормальная история. Я очень надеюсь, что у них в багажнике лежат теплые вещи, то есть там ботинки теплые, носки, подштаники, какой-нибудь шапки, руки потому что, не дай бог что, встанете, ребят, вот в таких ботиночках это все, это крах. Я почему то говорю, так все жестко Потому что, ну, это опасная вещь еще вот, знаете, вот уже на, на край У меня в машине всегда лежат 3-4 свечки Такие толстые Это уже на край, если вообще, когда вот, не дай бог Что-то произойдет, все кончится И надо будет держаться, то есть надо будет как-то обогреваться Вы ставите в салоне свечу Она поднимает температуру воздух. Да, по кра... только главное приоткрыть окна чуть-чуть Либо дверь, если уже аккумулятор съел окончательно И все, ну, и не, ничего не получится Она, по крайней мере, не даст минуса То есть вы сможете как-то согреть Ну, это вот минимальная вещь, которую взять. Я еще, знаешь, тут мне еще посоветовали, я тоже записывал ролик, и мне ребят прислали говорят, возьмите с собой обязательно липкую ленту и пленку в дорогу, чтобы это было всегда с собой в машине. У меня раньше этого не было. А з- зачем? А вот я тоже задал вопрос, зачем? Мне ответили, если разобьется стекло, вы заклеиваете отверстие и едете дальше. Между А-а-а. прочим, очень разумное предложение. Только я сказал, липкую ленту надо брать тогда такую, которая как раз можно патрубок замотать. Есть такая серая, армированная. Она черная бывает армированная. Чер- ну, то есть, да, да, разные есть. Главное, армированная. Да, что тогда получается, она и туда, и туда пойдет. Если наш шланг замотает, тоже замотаете.
2: Я однажды попал в ситуацию, у меня просто лопнуло заднее стекло. Оно было минино, поставлено, кстати, китайское, но и лопнуло. И благодаря тому, что у меня была пленка и липкая лента, я смог доехать. Но ну, иначе это была, конечно, прохладная дорожка.
1: Ну, ну я вот Замотал заднее стекло. На всякий случай, я еще видел советы, ни, ни разу не применял такое. Ну, тем не менее, я буксовал, я заезжал в такие места э, на своей пузатерке, откуда на меня потом выталкивали, выдергивали. Э, мешок э, с мелким гравием. Вот, Чтобы что-то... подсыпать
2: под колеса. Да. Слушайте, мы перечислили такое количество всевозможных э, гаджетов и необходимых в дороге, что ни один багажник просто все это дело <laughs> не вынесет. А если еще скарб какой-то, если ну, в случае, если вы едете на несколько дней от дома, да, ну, смотри, еще и песок э, с собой тащить. Mm. Ну, ну а как? Согласись. Ну,
4: <laughs> ну, нет, дело все в том, что можно этого не брать. Но... Э- это все спокойно размещается в багажнике, если правильно это все уложить. Если у вас не помещаются вещи в багажнике нужные, значит, нужно купить наверх вот этот, как его кун, который стоит, да, в автобокс и все, и поставить его туда, ездить спокойно все это положить в автобокс необходимо, а все то, что вот такое, то, что там нужно тебе постоянно брать, кладите в багажник. Ребят, просто главное, чтобы путешествие не превратилось потом в трагедию. То есть вот путешествие, это все классно, если вы проехали, и все прекрасно. И вам это ничего не пригодилось. Дай бог, чтобы так и было все время. Но вот если это один раз в жизни даже пригодится, считайте, вы уже отвозили все остальное время не зря. Поэтому, ну, надо как-то выискивать какие-то вещи. Опять же, пользоваться этим или нет, решать только вам. Можете ездить в легких ботиночках, выбегать на заправочке про снежку и как хотите там, то есть в легкой курточке, в пиджачке. Все красиво, все прекрасно, но мы валим по зимней трассе, пытаемся доехать до Питера, например. Ну, нормально, что. Какая там М11 у нас, да, трасса? Да. Она же стояла, по-моему, да в вот ну, 8 числа честно да.
1: но, но МЧС помню, там... достаточно оперативно пункты обогрева вот это все там сейчас да,
2: про... как... мы говорим до да, федеральных трассах серьезных с точки зрения внимания а вот если что-то случится на не таких серьезных трассах где меньше внимания к этим дорогам в карелию например например соберемся. например а там кстати и морозы то покрепче
1: и дорожки то по хуже
2: а есть еще и другие регионы в нашей стране к я имею в виду, куда тоже интересно съездить. В общем,
1: природа, мать ее, ошибок не прощает. Нет. Э-э- особенно зимой. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чеба» у нас на связи. Юр спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня.
4: Пока, Больш- пока. Большое спасибо всем удачной дороги и без приключений. на мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей части программы у нас
2: Федор Буцко. Поговорим о том, кто и зачем покупает злых внедорожных китайцев в России. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Больше ленд-крузеров хороших и разных. Есть у нас 70 есть соточка, а есть нравится, Prada, ты... есть 200 есть 300 крузак. Какого только черта лысого сейчас нет вот в этом самом сегменте. Типа брутальные, типа внедорожники, которым можно понтоваться... А на... ты так подводишь к автомобилям, которые похожи на крузаки? Да. В городе, значит, заезжать на поребрике. Я Дмитрий Деринский. Я Кирилл Манжула. Федор Буцко у нас на связи. Доброе утро. Доброе, Доброе утро. Кстати, не только
0: на по ребрике, но еще и с угробом месить, вот по этой каше то ездить, хочется на чем угу. вот, ну,
1: уверенным. Дорожные истории. Так, давайте обсудим разницу в уверенности, которую дают, допустим, 300-й танк, 500-й танк. Что у нас есть еще на рынке? Вот, в на сегменте? рынке
2: пока ничего, ждем 700-й. Ну, там
0: постоянно поступление, то есть, если говорить про танк, который Great Wall, да, то, собственно говоря, во-первых, у нас только что вышла такая версия более гуманная, так сказать, которая поменьше топлива ест и полегче в городе себя чувствует, быстрее разгоняется за счет гибридной системы. Да, то есть, там мотор уже не шестицилиндровый, а четырех, двухлитровый. Почти 250 лошадиных сил Плюс, соответственно, с электромотором Получается по 300 сил Совсем недавно показали в Шанхае Собственно, еще один танк Который называется 400 И который тоже такой, ну, типа, рамный внедорожник С цельным задним мостом Который значительно крупнее, чем, например, танк 300 Ну, то есть, большая машина такая Почти метровая С грубой внешностью, с угловатыми бамперами С вот этими расширительными арок Ну, то есть, такая прям, вот, смотри, что внедорожник Джипа ю.
1: Уже купили, привезли из Китая какой-то человек... Любитель, э, видимо. Да, уже привез такую машину в Россию. Значит, по Москве одна такая штука бегает. Я уже видел где-то в интернете. Потому
0: что хочется, да? Потому что сейчас, вот когда ты с утра встаешь и понимаешь, что к тем 30 сантиметрам снега, которые выпали за ночь, еще дворники добавили, значит, своей этой самой снеговорошилкой там какой-то. Тебе накидали еще на капот столько же. А тебе как-то хочется спокойно выехать. Ну, хочется такую машину. Вполне людей могу понять. Себе такую не ищу и никогда не хотел, но вполне понимаю людей, которых покупают, особенно конечно не в Москве, а там
1: по степи где-нибудь есть. И, и в отличие и от того го 300-го да? крузака, это, эта штука стоит, извините, не 15 миллионов, а миллионов 6-7. Ну,
2: в зависимости. Да, если это, если это, ты говоришь о 400-м, он там в районе 5 да,
1: стоит. Что-то, что-то такое они
0: стоят, потому что к нам уже начали принимать заказы, вот есть марка Жетур, по сути это черри, но в России это не черри, а есть там такие, ну, типа семейные кроссоверы, а, а вот они, у них еще Т-серия, Т-2, вот модель такая тоже брутальная, большая, там длинная. И это тоже еще не все, потому что вот Чинган нам что-то обещает, Шенлан модель называется, тоже уже... Э, вот, ну, то есть, очень много моделей, которые метят либо в, условно говоря, Тойота Лэнд Крузер в большой, либо Лэнд Крузер Прада. Ну, вот в, в эту нишу, да, не, не сами, конечно, это,
1: это все рамы, это все полный привод, и это все, значит, блокировки э, всех... да по кругу там какие-то возможности
0: полный привод полный привод обычно подключаемый непостоянный. блокировки да но уже все это электронное у всех есть теперь какая-нибудь шайба крутилочка которая тебе позволяет один из многочисленных режимов выбрать это вам для снега это для песка то есть машинки становится все больше потому что недорогие да потому что там можно продавать больше всего там на рынке лад но на ладах ты там заработаешь очень немного денег ну там скажем 30 процентов если э, авторынка это «Лады», то, допустим, по деньгам от авторынка, от этого всего финансового пирога «Лады» – это там меньше 10%, допустим. И наш коллега Сергей Знаемский из «Авторевью» тут посчитал, прикинул и говорит, что у нас удвоилась средняя цена автомобиля за 5 лет, а за 10 лет она утроилась. То есть, в 2014 году у нас новая легковушка в среднем стоила миллион, в 2019 году – полтора а сейчас она стоит 3. И самое интересное здесь то, что их покупают. даже у нас вроде как растут.
1: Спасибо, Филь, мы... что напомнил нам об этой боли. Нет. Да, Нет.
0: ну то есть нам с тобой о боли. Я тоже вот как бы не совсем понимаю, откуда, откуда деньги, Зин? Ну как
1: что но, происходит? Смотри, но... короче говоря, я так понимаю, что те, кто раньше был достаточно состоятельным, чтобы покупать себе 200-й крузак, они по-прежнему достаточно состоятельны, но 200-й крузак, ну как бы, это уже чересчур, чрезмерная руководительность роскошь. Поэтому мы купим танк 500, который, ну, да, он может в, в, по грязи, но он не заточен изначально под вот это самое бездорожье. Это здоровенная городская машина для того, чтобы понтоваться. И тут возникает логичный вопрос. В смысле, то есть, если ты ездишь на китайской машине, какие это понты? О чем вы?
2: Ну, уз, уз, узнай, сколько она стоит, эта китайская машина. В два раза дешевле, чем крузак. А, в этом плане. Окей. Ну, понятно, что ты, ты
0: мыслишь как-то по одному, а тот, кто покупает, возможно, мыслит вообще как-то иначе. Да? Вообще, не, не всегда залезешь в голову к другому человеку или скорее. Да, да нет, никого...
2: по большому счету, И все вот ты эти вот прикупают.
0: Большой, комфортный автомобиль. Ты не очень, ну, ты хочешь его купить с гарантией. Да? Желательно не, не, не то, что там тебе продается, Говорят, если что, приезжай, помогу.
2: У людей предубеждение да? китайским автомобилем стирается, исчезают. Ну, если поговорить со среднестатистическим автовладельцем, но
1: таких предубеждений уже нет. нет. Ну, зачем ними... зачем ну, в понятно. городе нужен большой внедорожник? Зачем? Но почему именно в городе? Почему? Челов... Обычно... Может быть, он живет Может, за городом, работает за
2: городом. в городе. Ну, Как вариант, например. А, он в город
0: приезжает иногда детей навестить, например. Или там, не знаю, с партнерами деловыми встретиться. Или что-то купить. А так, вообще-то, у него, конечно, есть квартира, как у всех в городе. Но еще у него дом за городом. И там, конечно, чистят, но не всегда успевают а, прочистить. А
2: есть люди просто вот любители тебя... больших автомобилей? Ну, просто им нравится.
0: Ну, некоторая безопасность, опять же, все-таки большая тяжелая машина. Если, не дай бог, придется с кем-то сойтись на узкой зимней дорожке, то если вы сидите в машине, которая потяжелее, то шансов у вас, в общем, ну как бы, побольше. Да, да. но как мы быстро так и привыкли к тому, что можно за там, прекрасную «Ладу Веста» отдать такие деньги. Я, я, я не знаю. Да? Тут понятно, что тоже такая машину... Обычно же люди, ну, не все же покупают машину первый раз. Ты только один раз покупаешь машину впервые. Да? Дальше что у тебя, скорее всего, машина есть, и ты ее продаешь, какую-то другую покупаешь. А то, с чего ты пересаживаешься на ладу, это тоже подорожало. Причем дорожало вот в 19 в 20 в 21 году. Достаточно быстро дорожали бывушки. Чуть ли не быстрее новых. Наверное, были такие этапы. И я тоже, я продавал свой автомобиль 9-летний. Честно говоря, продал его за неприлично большие деньги. То есть, ну, в моем представлении ему цена была красная там 1800, но ну, учитывая там что-то 900. А я его продал за миллион 350. 000. И мне, соответственно, легче уже было. Этот автомобиль тоже там половину суммы от нового покрыл. Поэтому вот для меня, на самом деле, тоже загадка. Я вижу, как быстро и как много машины покупают. Ну, значит, наверное, растет у нас экономика, что ли, я не знаю. Или какие-то там большие выплаты, зарплаты, которые государство производит.
1: Может быть, они как-то вышли на рынок. Я
0: я не знаю. Ладно. Мы видим, рынок оживает.
1: Да, давайте посмотрим на все это хозяйство немножко с другой стороны. То есть, окей, значит, у нас есть автоваз, у нас есть китайцы, которые, ну, так, потихонечку налаживают производство внутри страны, но большая часть машин все-таки завозится из Китая И получается так, что мы будем ездить либо на э, «Жигулях», ну, в смысле, на ладе, извините. Вот. Либо на китайцах. Посмотрим в ближайшее будущее. На пять лет вперед, условно. Ты имеешь в на китайское будущее? Да, на, а у нас другого варианта. На наше китайское будущее. На наше китайское, китайское будущее.
2: Будущее.
0: Вот, да. давай посмотрим. Вот, кстати, интересно посмотреть на то, что Китай – это, вообще-то, электромобильная страна номер один на свете. Нигде больше в количестве штук не продается электромобилей. То есть там их реально очень-очень-очень-очень много. При этом можно было предположить, что вот Китай. Китай. Китай переходит на на электрички. Ан нет. Это вот Европа, пожалуйста, они там с 25 года, все запретим, ДВС нельзя, там на учет не поставим, все, все. А, собственно, а китайцы сейчас опубликовали стратегию развития автомобильной промышленности до 2060 года. Хороший горизонт планирования. Оказалось, что китайцы опять самые мудрые. Потому что они не делают ставку только на электромобиль. Они говорят, ДВС остается. Ну, с гибридным довеском, например. Ну, пусть он тоже будет. То есть, что получается? Европейцы, там, Мерседес какой-нибудь или Фольксваген, они-то остановили свою разработку двигателей внутреннего сгорания. Все, эти отделы больше не работают или там дорабатывают. А китайцы говорят, нет, мы будем развивать. И что тогда будет? Что будет через 10 или 20 лет? То есть, если одни остановились в своем развитии, а другие, нет, наоборот, мы будем. Тем более, что сейчас в Китае вообще в мире, но и в Китае, в частности, много вкладывается в создание новых синтетических видов жидкого топлива. Ну, то есть, синтетический заменитель бензина или дизеля. И Европа тоже иногда барахтается, пытается как-то откатить назад, говорит, а давайте сделаем исключение в этом запрете для машин, если они будут ездить на синтетическом топливе. Оно, правда, пока очень дорогое, оно там стоит в пять раз дороже, чем бензин, то есть, ну, мало кто сможет заплатить. Но, тем не менее, Европа там что-то барахтается, а Китай говорит, не-не, мы работаем в этом направлении, то Руководство страны заинтересовано в развитии двигателей внутреннего сгорания. Так что в нашем светлом китайском совместном будущем, конечно же, э, останутся машины, которые будут чадить дымом из выхлопной
1: тропы экологического допуска какой экологической нормы будет этот э, чудящий дым потому что э, европейцы пришли к выводу что нерентабельно дальше разрабатывать двигатели внутреннего сгорания потому что евро 7 это уже вот это уже все вот это уже э, трендец трендец это э, реально дороже вложиться в смысле дешевле вложиться в разработку электрических платформ и полностью перейти на электрические секунду, платформы но чем но д- докручивать рынок дизели а- до евро 7 он
2: не, э, не только европейский он должен быть мировым. Берседес поставляет автомобили не только на европейский рынок,
1: правильно? Ну, у Volkswagen есть заводы в США и в Мексике, вот это все. Ну, так
2: они будут собирать старые автомобили, соответственно, если они не вкладываются в разработку нового. А китайцы будут разрабатывать
1: новое. Вот об этом и речь. Мы правильно все поняли? Да, вы все правильно поняли, так что мы с интересом смотрим в будущее. Федор Буско был у нас на связи, Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего доброго. На, мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома, Александр Пикуленко. Послушаем историю о советской попытке сделать недорогой вездеход. И это не Нива. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой
0: автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пекуленко. Ну, как нам всем известно, решение об организации автомобильного производства на Ижевском машиностроительном заводе было принято высшими чинами Министерства оборонной промышленности в 1965 году. Здесь решили
1: собирать автомобили «Москвич». Но, несмотря на то, что в Ижевске приземлили фактически чужую машину, но уже в первый год существования завода в его составе было организовано собственное конструкторское бюро. И этот коллектив не планировал заниматься только текущим конструкторским сопровождением 408-го «Москвича». Амбиции молодых инженеров-конструкторов подталкивали коллектив к созданию собственных оригинальных конструкций. И в
2: 1966 году на «Ижмаше» разработали «Универсал». ИШ-2125 «Комби», который вскоре встал на конвейер. А затем живчане замахнулись на создание полноприводного внедорожника. Для помощи в проработке, компоновки и конструкции кузова был привлечен институт НАМИ. И вот что у них получилось, слово Сан
5: Предыстория. Начало 70-х годов эпоха бурного развития советского автомобилестроения. С конвейера Волжского автозавода все в больших количествах сходят «Жигули». Столичный автозавод имени Ленинского комсомола получил новый цеха с современным оборудованием и мечтал начать выпуск новой модели «Москвича». В Ижевске по конверсии начали сборку пока еще не устаревших «Москвич-412». А еще полным ходом шло строительство «КамАЗа». Тогда-то, И появились планы разработать полноприводные автомобили, как тогда говорили малого класса, рассчитанного на жителей сельской местности. Так что машина нужна была, хоть и проходимая, но простая и ремонтно пригодная. О цене никто не говорил. Ее все равно устанавливало государство. Поучаствовать в социалистическом соревновании вызвались трое. АЗЛК. Здесь достали из запасников и подвергли модернизации рамный внедорожник. В автозавод занялся полноприводной машиной с несущим кузовом. То, что получилось, потом назовут «Нивой». Ну а Ижевский автозавод, тоже пожелавший выпускать внедорожник, своих, как бы сейчас сказали, компетенций не имел. Ведь Ижевск, как мы знаем, город оружейников, а не автомобилестроителей. Тем более, что отделу главного конструктора – В том далеком 70-м исполнилось всего три года. И тогда решили обратиться туда, где, по их мнению, сидели самые лучшие автомобильные головы советской страны. То есть в Московский научно-исследовательский автомоторный институт. Конструкторы НАМИ радостно согласились. И сразу закипела работа в конструкторском отделе, лаборатории и на опытном производстве. Довольно быстро удалось построить макетный образец перспективного полноприводного автомобиля, которому сразу же присвоили индекс Nami 0162. На все-про все потребовалось меньше двух, хотя первоначально документы на разработку, полученные конструкторами Nami из Ижевска, их очень удивили. И ничего, что в качестве веселового агрегата надо было приспособить двигатель-коробку от Москвича 412. Ведь именно его собирали в Ижевске. Но почему у нового должен быть передний привод и подключаемый задний мост? Не проще ли было сделать наоборот? Ответ выглядел неожиданным. Оказывается, все считали, что москви 412 вскоре сменит на конвейере новый, очень перспективный переднеприводный автомобиль. Вот на его-то агрегатах впоследствии и планировалось создать новое семейство автомобилей «Иж». В том числе и переднеприводный фургон. А для машины такого типа, с точки зрения получения максимального объема кузова, такая компоновка была оптимальной. Так что задача, подброшенная московским конструктором, значительно усложнялась. В первую очередь необходимо было найти наиболее оптимальное взаиморасположение двигателя, коробки передач, раздаточной коробки и главной передачи. Так, чтобы автомобиль был пригоден как для переднеприводных, так и для полноприводных модификаций. В расчет принималась и степень унификации вновь сконструированных узлов с находящимися в производстве. Компоновочные расчеты по поперечной установке мотора показали, что она позволяет получить максимальной по длине объему пассажирский салон. Но при этом габариты по ширине неизбежно выходят за рамки, предписанные техзаданием. Надо сказать, что при этом конструкторам НАМИ удалось на целых 70 миллиметров сократить длину внедорожника. Кроме того, при поперечном расположении мотора ОМЗ-412 его высота заставляла делать в линию капота выше, а это меняло обзорность, да и дизайн опытного на ми 162 не в лучшую сторону. При поперечном расположении силового агрегата возникала необходимость в специальном радиаторе большой производительности, да еще и оснащенном электровентилятором. А эту диковинку советская автопромышленность только-только начала осваивать. Все дело было в том, что использование скоростного напора в моторном отсеке было неэффективно, так как радиатор перекрывал двигатель. В итоге конструкторы вернулись к привычной компоновке с продольным расположением силового агрегата. Но, как потом оказалось, и здесь все было не так просто. Для того, чтобы максимально сократить размер моторного отсека, Главную передачу приткнули под четвертым цилиндром. А крутящий момент передавали на трехвальную коробку передач, собранную в новом картере. Но со стандартными валами, шестернями и синхронизаторами. А что поделаешь? Унификация. Конструкция получилась прямо скажем сложная: ось коленвала, ось блока шестерен и ось вала синхронизаторов расположились одна под другой, то есть в вертикальной проекции. Причем конец вала шестерен был длинным и входил в пристыкованную к коробке раздатку. В отличие от поперечной схемы, когда моторы трансмиссии имеют общие картеры с единым масляным объемом. в случае с продольной схемой масляные картеры мотора, коробки и главные передачи остаются раздельными. Раздаточная коробка на 0162 отвечающая за распределение потока мощности на передние и задние колеса, позволяла подключать пониженную передачу, только при включенном полном приводе. А задний мост жестко подключался к трансмиссии перемещением соответствующей муфты. А поскольку Ижевский завод планировал выпуск переднеприводного автомобиля, то такой вариант вместо раздатки получил зубчатый редуктор, который монтировали в отдельном корпусе. Сегодня, глядя на пожелтевшие чертежи, понимаешь, как мешала конструкторам высота мотора. Хотя он и так имел приличный наклон блока цилиндров, а работая над новым вездеходом, его наклонили до 45 градусов и сконструировали новый оригинальный впускной коллектор под горизонтальный карбюратор. Зато внешний вид на Ми-0162 отличала простота линий, легкая непропорциональность и отсутствие каких-либо декоративных элементов. Не считай же таким огромный капот. Деталь, которая при первом же взгляде привела в ужас заводских технологов. Уж очень сложен он был в штамповке. Да и подогнать зазоры было непросто. Но что делать? Дизайнеры тоже были скованы жесткими рамками тех техзадания, в котором упор делался на ремонтно-пригодность кузовных деталей, незабрызгиваемость при движении по проселку и, как оговаривалось особо, Долголетие выбранных стилевых решений Кузов сделали несущим трехдверным Запаску убрали под пол багажника А задние сиденья стали не только складывающиеся, но и съемные При этом объем грузового отсека доходил до двух кубометров Пара для макета позаимствовали у «Москвича-412» Двухцветные задние фонари от «ЗАЗ-966» Наружными и внутренними ручками боковых дверей с макетом поделился ВАЗ-2101. В остальном же ставку по салону сделали на максимальную унификацию с серийными ижевскими москвичами, от которых взяли рулевую колонку вместе с замком зажигания, комбинацию приборов, переключателей, водительское сиденье, а переднее пассажирское на макет не установили вовсе. Необычная была их ходовая часть экспериментального дорожника. Для повышения проходимости и плавности хода на бездорожье конструкторы предложили оригинальные независимые подвески спереди и сзади. Впереди поставили сильно переработанный вариант классического Макферсона, а сзади остановились на поперечных рычагах и торсионах. В чем же было отличие передней подвески на мин-0162 от типичного Макферсона? Здесь амортизатор был самостоятельным элементом, смонтированным внутри направляющего устройства телескопического типа. Этим обеспечивали его легкий монтаж и демонтаж без разборки подвески. Сильно развитые шаровые опоры позволяли получить очень низкие удельные нагрузки. И, как показали испытания, они выдерживали пробеги до 100 тысяч километров. Нижние рычаги сделали коваными, а задняя подвеска удивляла знатоков ярусным расположением торсиона. А вот рули тормоза взяли без всяких переделок от серийного «Москвича». И вот через два года такой активной конструкторской работы макетный образец внедорожника был передан инженерам Ижевского автозавода. Шел 1971 год. И сторонникам полноприводных легковых автомобилей приходилось в жарких спорах доказывать их необходимость для наших пространств в неухоженных дорог. Но... И Жевчане проиграли. Несмотря на то, что был готов концептуальный вездеход, тенденция развития машины Жевского завода была коренным образом пересмотрена. Их автомобили будущего так и остались заднеприводными, и поэтому судьба довольно интересной технически и не менее убогой внешней машины была предрешена. Она так и осталась поисковой конструкцией, макетным образцом, созданным в единственном экземпляре.
1: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Твой Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
2: И у нас на этом
1: все на сегодня. Кирилл Манжула. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда». Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».